0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Sex und Beziehungen. Und heute auch einmal ein bisschen über medizinische Themen. Ich bin Antonia Rautz.
0: Und ich bin Kevin Recher. Wir sprechen hier im Podcast regelmäßig über Sex. Wie fühlt er sich an, was empfinden wir dabei und mit wem haben wir ihn? Was wir dabei aber eher seltener besprechen, das sind die praktischen Details. Denn beim Sex kann man eben auch schwanger werden und sexuelle Krankheiten übertragen. Es gibt unzählige Mittel zur Verhütung, aber welche sind denn jetzt eigentlich die sichersten? Hormonelle Verhütung ist umstritten wie nie. Wie schädlich ist die Pille denn eigentlich und warum werden Frauen mit den oft hohen Kosten eigentlich alleine gelassen?
1: Um diese Fragen geht's heute in Beziehungsweise und wir haben uns dafür Pia Kruckenhauser eingeladen. Sie ist Gesundheitsredakteurin beim Standard. Pia, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freue mich auch. Danke für die Einladung. Normalerweise sprechen wir ja in unserem News-Podcast über Corona die meisten Male, wenn wir hier im Studio sitzen. Lass uns dann heute mal nicht mit den Krankheiten anfangen, sondern mit der Frage zur Verhütung. Hilf uns nochmal, was gibt's denn eigentlich alles so am Markt, um eben nicht schwanger zu werden?
2: Also es gibt jede Menge Verhütungsmittel und ganz unterschiedliche. Spoiler vorab, bis auf das Kondom sind sie alle ausschließlich von der Frau anzuwenden. Aber gut, das erklären wir dann eh noch. Man unterscheidet prinzipiell zwischen hormonellen und nicht hormonellen Verhütungsmitteln. Die hormonellen sind die Pille, die Hormonspirale, der Verhütungsring, das Verhütungspflaster, dann das Hormonstäbchen oder Implantat und die Dreimonatsspritze. Die kann ich dann nachher im Detail noch erklären. Und dann gibt es die nicht-hormonellen Verhütungsmittel. Das sind verschiedene Diaphragmen, also die sorgen dafür, dass das Sperma nicht in die Gebärmutter hineinkommt. Sie werden auch in Kombination mit Spermien abtötenden Cremes verwendet. Es gibt die Kupferspirale, die Kupferkette oder den Kupferball, das Kondom. Und dann natürlich den Coitus Interruptus oder auch Pull-Out-Methode. Also in diese beiden großen Gruppen teilt sich das ein. So ein paar Details im Hintergrund. Am beliebtesten als Verhütungsmittel ist das Kondom das verwenden rund 38 Prozent aller Menschen besonders häufig die Jüngeren das ist ja logisch weil das Kondom hat halt den großen Vorteil dass es auch vor Krankheiten schützt also vor Krankheitsübertragung schützt als einziges Verhütungsmittel es gibt auch noch ein Kondom für die Frau das sozusagen nach innen sich stülpt aber das wird ganz ganz wenig verwendet würde aber auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen das ist ja das Femidom
0: oder? genau
2: aber das ist meines Wissens nach wirklich ein Randphänomen ich persönlich kenne niemanden der das schon mal verwendet hat ich glaube ich auch nicht
0: <lacht> ich gerade zum ersten Mal gehört. Also.
2: also okay, wir können uns darauf einigen, dass es nicht sehr verbreitet ist. Das Problem beim Kondom ist halt, es hat diese doppelte Schutzwirkung, aber es ist halt auch nur mittelgut wirksam als Verhütungsmethode. Nach dem Kondom folgt dann schon die hormonelle Verhütung und da ist die Pille ganz oben. Also insgesamt kann man mal sagen, dass die hormonelle Verhütung sowieso die häufigste ist. Am meisten wird die Pille verwendet, das sind etwa 34 Prozent der Menschen. Ich muss dazu sagen, diese Zahlen stammen jetzt aus 2019. Es gibt leider noch keine aktuelleren, aber das wird sich nicht massiv verändert haben. Ein Prozent vielleicht oder so, aber... Die Zahlen an sich passen so. Auch die Pille wird vor allem von jüngeren Menschen oder in dem Fall Frauen bevorzugt, weil sie halt sehr unkompliziert ist insofern, dass man kann sie jederzeit absetzen und die Wirkung ist innerhalb von wenigen Wochen verschwunden. Also gerade wenn man jünger ist, wenn man vielleicht einen aktiven Kinderwunsch hat oder irgendwann in der Familienplanung eintritt, ist die Pille natürlich sehr praktisch. Dann gibt es eben die Pille, die am meisten angewendet wird, die Hormonspirale, die verschiedenen Implantate und dann, das habe ich vorher noch nicht gesagt, es gibt noch zwei weitere nicht-hormonelle Verhütungsmethoden. Das ist einerseits die Unterbindung der Eileiter bei der Frau, beziehungsweise die Vasektomie beim Mann, also die Durchtrennung der Samenleiter. Diese Methode hat halt den Nachteil, dass sie nicht reversibel ist oder nur ganz, ganz schwierig und je länger sie zurückliegt, desto schwieriger ist wieder reversibel. Das heißt, die kommt nur dann in Frage, wenn man den Kinderwunsch definitiv abgeschlossen hat. Ist es auch bei Männern so, dass das so schwer rückgängig machbar ist? Ja, schon. Also, es ist so, je kürzer nach dem Eingriff das Rück operiert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt. Aber es ist nicht sicher. Man muss sich mhm. vorstellen, die Samenleiter sind durchtrennt. Das sind sehr kleine, feine Kanälchen. Die muss man wieder zusammennähen. Das Narben. Also, das ist, ich würde es nicht empfehlen, wenn man noch in irgendeiner Form einen Kinderwunsch
0: hat. Das ist halt die super radikale Methode dann eigentlich bei der Verhütung. Genau.
2: muss da musst du dann klar sein. Da geht dann nichts mehr. Beim Mann könnte man noch künstliche Befruchtungen in, in Betracht ziehen, weil die, die, die Spermien werden ja trotzdem weiter gebildet, aber die müssen wir dann operativ aus dem Hoden rausholen und es ist irre mühsam. Also das würde ich wirklich nicht empfehlen, wenn man in irgendeiner Form noch die Idee hat, vielleicht sich fortzupflanzen. Ein Detail bei der Verhütung vielleicht noch, die unterscheidet sich ein bisschen je nach Bildungshintergrund und Herkunft. Es ist auffallend, dass Menschen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger zu nicht sicheren Verhütungsmethoden greifen. Nämlich rund 40 Prozent, also Kondom, wir, diese Dinge. Im Gegensatz zu 58 Prozent jener Menschen, die in Österreich geboren sind, die greifen eher zu Pille, hormoneller Verhütung, Spirale, Kupferspirale. Also da gibt es deutliches Bildungsgefälle und dann gibt es noch etwas Auffallendes und zwar, dass die Anwendung der wirksamen hormonellen Methoden deutlich zurückgegangen ist. Von ursprünglich oder zu ungefähr vor zehn Jahren noch ca. 60% Prozent auf mittlerweile 48%. Also da zeigt sich eindeutig ein Trend.
0: Weil du die Wirksamkeit von verschiedenen Verhütungsmitteln schon ganz kurz angerissen hast. Mir fällt dann immer, das Zitat oder die Szene ein aus Malcolm mitten drin, wo Lois ihre Verhütungsmethoden aufzählt und welche Kinder daraus entstanden sind. Sie hat nämlich das Kondombaby, sie hat das Billenbaby, sie hat das Spiralenbaby, sie hat das Enthaltsamkeitsbaby. Wie unterscheiden sich die Wirksamkeiten der verschiedenen Verhütungsmethoden?
2: Also man kann die Wirksamkeit einer Methode messen und mhm. zwar mit dem sogenannten Pearl-Index. Der gibt an, wie viele sexuell aktive Frauen pro 100, die eine bestimmte Verhütungsmethode anwenden, innerhalb eines Jahres trotzdem schwanger geworden sind. Also von 100 Frauen, die mit Kondom verhüten oder von 100 Paaren, sage ich jetzt einmal, sind dann 15 Frauen schwanger geworden trotzdem. Also das heißt, es ist ein Pearl-Index von 15 man sieht da schon, je niedriger der Pearl-Index ist, desto sicherer ist die Methode. Der Pearl-Index für die Pille liegt zum Beispiel zwischen 0,1 und 0,9. Also nicht einmal eine Frau pro 100 wird bei richtiger Anwendung schwanger. Das muss man schon dazu sagen. Man muss das Verhütungsmittel immer richtig anwenden. Der Pearl-Index beim Kondom liegt zwischen 2 und 12. Der beim Coitus Interruptus liegt zwischen 4 und 18. Also diese Methode ist eindeutig keine sichere Methode. Dann gibt es ja auch noch so...
1: Etwas, ich sag mal,
2: alternativere vielleicht
1: wie die Temperaturmessung und dann die Rechenmethoden. da habe ich tatsächlich einige Familienmitglieder daraus.
0: Und richtig anwenden Was so ein Stichpunkt, was kann ich denn, denn falsch machen? Wahrscheinlich bei der Pille, ich sollte sie regelmäßig einnehmen zum Beispiel.
2: Genau, also bei der Pille ist es so, sie sollte jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit eingenommen werden, dann funktioniert sie wirklich sehr, sehr gut. Und da muss man aber beachten, dass wenn man zum Beispiel ein Darmvirus hat, sich übergeben muss oder Durchfall hat oder so, dass die Pille dann rausgeht. Das heißt, wenn ich kurz, also in den Stunden nach der Pilleneinnahme, irgendwie die wieder rausgehen könnte, dann wird sie nicht wirken. Und das kann relativ schnell gehen. Aber im Normalfall weiß man das mhm. ja und da muss man halt in dieser Zeit bis zur nächsten... Einnahmeperiode besser aufpassen. Beim Kondom ist es zum Beispiel so, dass man ja, das falsch aufmachen kann, dann kann ein Mini-Loch reinkommen, es rutscht runter. Also da gibt es ja verschiedene. Das jede, jeder und jede, die schon mal ein Kondom benutzt hat, weiß, was da schief gehen kann. Weil du, Antonia, vorher die Temperaturmessmethode oder die Kalendermethode angesprochen hast, die habe ich vorher gar nicht erwähnt. Da muss man natürlich sagen, da muss man seinen Körper sehr, sehr gut dafür kennen. Und auch da ist es so, dass man das sehr regelmäßig und sehr wie ein Uhrwerk fast machen muss. Also zum Beispiel, wenn ich Temperatur messe, man weiß, kurz bevor der Eisprung ist oder wenn der Eisprung passiert, geht die Körpertemperatur leicht nach oben und wenn sie wieder abfällt, sind die fruchtbaren Tage vorbei. Aber da muss man wirklich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit messen. Man kann nicht einmal um sieben in der Früh und dann, weil Wochenende ist und um man erst um zehn aufsteht, um zehn erst messen. Das funktioniert dann nicht mehr, beziehungsweise man muss auch ein sehr regelmäßiges Leben führen, weil wenn man dann am Wochenende fortgeht und trinkt und raucht und was auch immer, dann bringt es das System durcheinander. Also diese Methode würde ich wirklich nicht empfehlen, wenn man jetzt schon ein bisschen gesettelt ist in seinem Leben. Und es gibt inzwischen ganz gute Methoden. Also es gibt zum Beispiel so Temperaturpflaster, wo man mit Hilfe einer App, die man Temperatur sehr regelmäßig messen kann, das dürfte besser funktionieren. Aber trotzdem, wenn man definitiv nicht schwanger werden möchte, keine gute Idee. Also seien wir ehrlich, so einen regelmäßigen
1: Lebensrhythmus hat wahrscheinlich kaum jemand zwischen, sagen wir, 16, 0 und 100. Ja, oder, oder <lacht> war genau. war ich war wollte sagen, ich bin nämlich jetzt schon
2: älter, also 30, und ich habe eine auch nicht so einen regelmäßigen Rhythmus, würde sie nie im Leben ausgehen. Wie ist es denn aber mit den anderen
1: Methoden? Also die müssen ja auch, ich sage mal, Vor- und Nachteile haben, die dann halt der Grund sind, warum sich mehr Menschen dafür und dann eben gegen das entscheiden so
2: genau jede Verhütungsmethode hat natürlich Vor- und Nachteile die Pille habe ich schon erwähnt über die Hormone sprechen wir dann eh sowieso noch ausführlicher aber auch die nicht hormonellen Methoden haben für und wider das Diaphragma das bei uns ohnehin nicht sehr verbreitet ist also ich persönlich habe auch in meinem Umfeld niemanden die die Diaphragma verwendet aber in Amerika ist das relativ gebräuchlich Sex and the City gab es einmal eine Folge dazu wo das sehr genau besprochen wurde aber dieses Diafragma ist nicht sehr sicher, weil es eben eine mechanische Barriere ist und da kann halt was schiefen. Wenn es nicht gescheit sitzt, das verschließt quasi den Uteruseingang. Wenn es nicht gescheit sitzt, ja, dann geht es halt vorbei dran. Dann muss man natürlich, übrigens braucht auch ein bisschen Vorbereitung, das muss man vor dem Geschlechtsverkehr einsetzen, kann man... Dinge vorstellen, die sexier sind, also, du Schatz, sie muss jetzt nur schnell in die, in die. Und, dann, und du wartest, jetzt eh da, also, es mm. mm, ist vielleicht nicht wahnsinnig spritzig.
1: Vor allem muss man das dann irgendwie dabei haben, wenn sich vielleicht spontan was ergibt. Genau, also, also es, es,
2: ja, ich kann verstehen, dass sich das bei uns nicht so durchgesetzt hat.
0: Weil wir so sexy Österreicher sind.
2: <lacht> naja, wir sind voll praktisch, oder? <lacht> wir sind am um, Zug zum Praktischen, funktionieren muss ja. es. Und dann gibt es natürlich auch sehr, sehr sichere Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel die Kupferspirale. Die ist eine der sichersten Methoden überhaupt, aber die hat halt den Nachteil, dass sie tendenziell zu einer stärkeren Blutung und zu stärkeren Schmerzen führt. Das heißt, wenn man ohnehin schon starke Regelschmerzen hat, dann ist die Kupferspirale nur bedingt gut. Da hat man dann versucht, mit dem Kupferkettchen und dem Kupferball Abhilfe zu schaffen, aber... Das ist auch nicht so einfach. Die Kupferkette ist zwar für die Gebärmutter als in der Form besser verträglich, aber die muss man im Uterus verankern. Das heißt, die Wand wird perforiert und es kann theoretisch bei einer späteren Schwangerschaft zu Problemen führen. Und dann gibt es auch den Kupferball. Das ist so ein Bällchen, wo Kupferperlen aufgefädelt sind. Der legt sich besser in die Gebärmutter rein, allerdings hat der die Tendenz, die Gebärmutter ist ja Fremdkörper, eine Gebärmutter und die möchte den abstoßen. Das heißt, es kann sein, dass der von selber wieder rauswandert. Mhm. Habe ich zwar eine super sichere Methode, theoretisch, aber praktisch nicht. Und am sichersten sind natürlich, haben wir eh vorher besprochen, die Unterbindung und die Vasektomie, aber die sind halt auch echt sehr endgültig
0: und... Teuer auch, muss man dazu sagen. Teuer,
2: genau, muss man natürlich selber eingreifen, wobei das mit dem Geld ist sowieso so eine Sache, weil wenn ich 30 Jahre oder 20 Jahre die Pille nehme, kommt auch ganz schön viel Geld zusammen. Also Verhütung ist mehr oder weniger ähnlich teuer, egal welche Form man wendet am Ende des Tages. Und du hast
0: vorher gesagt, dass das Kondom das einzige Verhütungsmittel ist, das gegen STTs schützt.
2: Genau, weil SCDs, also Sexual Transmitted Diseases, sind Krankheiten, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden und weil der Krankheitsüberträger im Ejakulat ist und das Kondom fängt das Ejakulat auf, also kann es nicht in die Gebärmutter, in den Blutkreislauf, in die Frau übergehen. Ja.
1: Das heißt also, wenn man mit jemandem Sex hat, von dem man jetzt halt nicht weiß, wann der letzte Test auf Geschlechtskrankheiten war und mit dem man jetzt nicht monogam eine Beziehung führt, da sollte man sowieso immer ein Kondom dazu nehmen. Ist Selbst klar. wenn man
0: die Pille auch nimmt, also genau. zu doppelten Schmutz Ich würde sogar
2: sagen, bei jeder Person, die ich nicht kenne. Also mhm. ich komme ja aus der Generation HIV sozusagen. Wie ich Jugendliche war, war HIV ein Riesenthema und in meiner Generation wäre es undenkbar gewesen, ohne Kondom mit jemandem ins Bett zu gehen, weil das ist uns so eingebläut worden, dass wir das verwenden, weil es die einzige Möglichkeit war, die Übertragung zu stoppen. Und selbst wenn ich persönlich nie mit jemandem in Kontakt gekommen bin, von dem ich weiß oder damals wusste, dass in dem Fall eher positiv war, HIV-positiv, es wäre mir nicht im Traum eingefallen, dann auf ein Kondom zu verzichten. Dass es da einen
1: Generationen-Switch gibt, da wollten wir dann eh etwas später noch drüber sprechen. Was jetzt, ich sag mal, in meiner Generation der verhütenden Frauen so ein Trend ist, ist, dass eigentlich ganz viele von hormonellen Verhütungsmitteln weggehen wollen. Also von der Pille und auch Hormonspiralen werden immer kritischer gesehen. Ich kenne viele Argumente, aber kannst du uns da vielleicht nochmal... Ein bisschen erklären auch, warum das die Statistik hier schon genannt, die hormonelle Verhütung so rückläufig ist.
2: Die ist in den vergangenen Jahren in Verruf geraten. Also in den vergangenen Jahren, ich würde sagen, so angefangen hat es vor ungefähr zehn Jahren, dass man darüber diskutiert hat. Und so in den vergangenen fünf Jahren ist da definitiv ein massiver Einbruch gegangen. Also eben, wie gesagt, von 60 Prozent auf 48. Das ist ein massiver Rückgang. Das hat verschiedene Gründe. Es liegt einerseits daran, dass man immer mehr oder weniger subtile Nebenwirkungen entdeckt und auch beschrieben hat. Das ist die eine Sache. Und andererseits ist es auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also kurz die gesellschaftliche Entwicklung, es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass automatisch die Frau darum kümmern muss, weil Gott sei Dank ein Bewusstsein dafür besteht, dass wenn man ein Kind zeugt, bei dem, also wenn ein Mann ein Kind zeugt, dass er sich auch in irgendeiner Form darum kümmern muss, es ist auch die Gesetzgebung. Lage so, dass die Frauen nicht mehr ganz alleine dastehen. Also es wurde da viel getan und das hat schon auch dazu beigetragen, dass man sagt, okay, will man die Hormonbomben jetzt nicht mehr reinhauen. Das mit, mit den gesellschaftlichen Wirkungen, das erkläre ich nur mal kurz. Also dass die Pille oder die hormonelle Verhütung so im Verruf geraten ist, das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits stellt man immer mehr mehr oder weniger subtile Nebenwirkungen fest und andererseits ist es auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Bedeutung der Pille hat sich einfach verändert. Als die ist 1961 auf den Markt gekommen und damals wurde sie als feministische Revolution gefeiert, weil es erstmals einer Frau möglich war, ihre Familienplanung selbst zu bestimmen. Und damit natürlich auch ihr Lustleben frei zu gestalten. Das war damals wirklich revolutionär und das ist nachvollziehbar, dass die Pille Riesenerfolg war. Aber eben mittlerweile hat sich gesellschaftlich vieles verändert. Wir leben haben insgesamt eine bessere ökonomische Situation. Das führt sowieso dazu, dass weniger Kinder auf die Welt kommen. Es gibt eine geringere Kindersterblichkeit. Das heißt, man braucht nicht mehr so viele Kinder. Die Männer sind stärker eingebunden, weil es ist inzwischen selbstverständlich, dass ein Mann sich um seinen Nachwuchs kümmern muss. Selbst die Männer, die sich als Väter nicht engagieren, müssen sich finanziell engagieren. Und es gibt und das ist ganz wichtig, ein anderes Körper- und Gesundheitsbewusstsein. Und vor allem dieses veränderte Gesundheitsbewusstsein kommt daher, dass die Pille oft auch zweckentfremdet verschrieben worden ist. Also sie war eben so wahnsinnig erfolgreich und dann hat man festgestellt, sie hat auch andere quasi, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Vorteile, weil die Regelschmerzen dadurch ausbleiben, wenn man Hautprobleme hat, die Haut wird besser. Und da wurde die Pille sehr oft verschrieben, einfach um solche Dinge zu bessern. Und das Problem dabei ist aber, dass da mit einem Medikament ein Symptom behandelt wurde. Das Problem an sich ist aber nicht gelöst worden. Und das wollen viele so einfach nicht, wenn man sagt, okay, Verhütung ist die eine Sache, aber ich ziehe mir doch nicht die Hormone rein, damit irgendwie andere Probleme sozusagen weggehen. Das hat dazu geführt, dass der Ruf der Pille sich verschlechtert hat und gleichzeitig ist man draufkommen im Laufe der Zeit, dass es so eben mehr oder weniger subtile Nebenwirkungen gibt, die man früher gar nicht wirklich wahrgenommen hat oder zumindest die nicht ernst genommen wurden. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine
1: erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with Dating. Auf Bumble. Du hast vorher aber auch eben schon diese mehr oder weniger subtilen Nebenwirkungen angesprochen. Mir fällt da eben ein, dass ganz viele von meinen Freundinnen und auch ich halt einfach auch zugenommen haben, zum Beispiel mit der Pille, dass viele Leute auch über so ein bisschen fast schon depressive Verstimmungen beschreiben, erzählen. Dann gibt es aber auch eben Leute, die zum Beispiel unregelmäßige Zyklen dann bekommen, wenn sie die Pille mal absetzen, solche Sachen, was sie davor eigentlich nicht hatten. Ist das das, was du meinst oder gibt es da noch mehr?
2: Unter anderem das, aber es gibt auch noch mehr. Also, dass man zunimmt von der Pille, das gibt aber das sind im Normalfall zwei oder drei Kilo und dann pendelt sich das ein. Das ist einfach eine sozusagen Gewöhnungsphase. Man muss überlegen, der Körper hat keinen Zyklus mehr. Zu sagen, es wird immer eine Schwangerschaft vorgegaukelt, ist nicht ganz richtig, aber der Eisprung wird unterbunden und... Der Körper ist sozusagen eher in diesem Modus oder in einem anderen und das führt eben zu dieser leichten Gewichtszunahme bei manchen, nicht bei allen, die aber wirklich... Also das bewegt sich in fast allen Fällen im sehr minimalen Bereich. Okay, also das ist nicht das große Problem. Das ist Problem. sicher nicht das große Problem. Aber ein anderes Problem, das du jetzt gesagt hast, und das ist wirklich massiv, sind diese depressiven Verstimmungen oder auch eine gewisse Lustlosigkeit. Das funktioniert so dass unser Zyklus ja eine Abfolge aus Östrogen und Progesteronanstieg und Abfall ist. Also davor, das Progesteron kommt bis zum Eisprung und theoretisch, wenn ein befruchtetes Ei sich in die Gebärmutter einnisten könnte, dann bleibt dieser Progesteronspiegel wahnsinnig hoch, weil der sorgt dafür, dass das Ei nicht abgestoßen wird, dass die Einnistung stattfindet. findet keine Befruchtung statt, fällt der Progesteronspiegel ab und das Ei wird abgestoßen. Man bekommt die Periode. Jetzt ist es aber so, dass dieses Progesteron nicht nur diese Aufgabe hat, sondern es hat auch andere Aufgaben. Es ist auch ein Launehormon. Also das ist ja ein extrem kompliziertes Zusammenspiel im Körper. Und das Progesteron sorgt dafür, dass wir gut drauf sind. Bei manchen Frauen kommt es dadurch auch zu PMS, also prämenstruellem Syndrom mit Stimmungsschwankungen, weil das Progesteron abfällt. Jetzt ist es aber so, keine Schleife. Wenn man die Pille nimmt, wenn Frau die Pille nimmt, dann wird in diesen Hormonkreislauf eingegriffen. Und die Pille funktioniert mit einem Gästergen. Ein Gästergen ist ein künstliches Progesteron. Das ist also ein Nachbau des echten Progesterons, aber es ist nicht ganz ident mit dem vom Körper produzierten Progesteron. Es verhindert die Einnistung des Eis, aber diese Launekomponente, die fehlt ihm. Diese psychoaktive Komponente, und das spüren eben einige Frauen. Und das kann dann zu depressiven Verstimmungen bis hin zu wirklich schlimmen Depressionen führen. Also ich kenne da schon Frauen, die da ganz stark betroffen waren oder sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann, weil ich vorher noch angesprochen habe, dass auch die Lust ein Thema ist, das hängt auch mit dem Gestagen zusammen. Weil jede von uns, die einmal den natürlichen Zyklus sozusagen durchlebt hat, die weiß, es gibt Lustspitzen und es gibt Phasen, wo man nicht so viel Lust hat. Und bei der Pille oder bei allen hormonellen Verhütungsmitteln pendelt sich das tendenziell so auf einer Ebene ein. Das heißt, es ist immer mehr oder weniger gleich, aber es gibt diese Spitzen nicht. Und bei manchen ist diese Ebene der Lust einfach so stark runter reduziert, dass sie überhaupt keine Lust mehr haben. Also so wie oft hat man, ich kenne das von mir, ich habe oft direkt vor der Periode sehr wenig Lust. Ja, weil das Progesteron ganz unten ist. Und es gibt Frauen, die haben dann immer überhaupt keine Lust. Und ich mein, das ist ja kein
1: Leben. Das war, glaube ich, der Grund, den ich am häufigsten gehört habe in meinem mhm. Freundinnenkreis, wo, da kann ich noch so schöne Haut haben und noch so nicht schwanger werden, wenn ich dann keine Lust mehr auf Sex habe, dann bringt mir die Pille halt auch so gar nichts genau. mehr. Genau, wozu
2: soll ich verhüten, wenn ich ja. eh keinen Sex habe? Ich kann das auch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe in den Nullerjahren die Pille abgesetzt, weil ich mich damals getrennt habe und ich hab mir gedacht, ich brauche jetzt eigentlich nicht Hormone nehmen, weil ich habe eh Beziehung und Kondom muss man sowieso verwenden. Und ich habe die Pille großartig vertragen, muss man sagen, ich hab überhaupt kein Problem gehabt. Und ich habe jetzt alles mit der Lust nicht so wahnsinnig gespürt. Und zwar zu einer Zeit, wo noch niemand über, über Pillen kritisch war. Und dann habe ich festgestellt, bist du deppert, da passiert jetzt was. Und auf einmal kam man dann so, am Anfang war das ganz arg, da habe ich solche Lustspitzen gehabt. Mhm. Da bin ich in der Straßenbahn oder in der U-Bahn gesessen und gedacht, hm, der ist aber. Der. <lacht> also, ich habe nie jemanden abgeschleppt in der U-Bahn, aber, aber es war wirklich so, das war wie so ein Rausch, der da über mich gekommen ist. Es hat sich dann irgendwann wieder eingependelt, aber ich habe mir gedacht, Gott, das habe ich jetzt ewig nicht <lacht> gekannt, in meiner Beziehung, die glücklich war. Also ich kannte das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, also, unter diesen Umständen ich nehme sicher keine Hormone mehr, weil das finde ich nicht cool. Das kann ich
1: auch sagen, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nochmal in die Pubertät.
0: Ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Ich habe aber eine Verständnisfrage und zwar, weil du nur von der Pille sprichst. Die anderen hormonellen Verhütungsmittel funktionieren de facto gleich wie die Pille. Haben die auch dann die gleichen Nebenwirkungen?
2: Genau, die anderen funktionieren gleich. Also jedes hormonelle Verhütungsmittel greift in diesen Hormonstoffwechsel mhm. ein und diese Methoden funktionieren alle mit diesen Östrogenen und Gestagenen und mehr oder weniger gleich. Das heißt, man kann bei jeder hormonellen Verhütungsmethode auch diese Nebenwirkungen haben. Und dann kommt noch was dazu, was weniger bei der Pille ist. Also es gibt dann noch ein Detail bei der Pille, da wurde immer wieder berichtet von einem erhöhten Thromboserisiko. Da gibt es zwei, drei Pillen, die da besonders aufgefallen sind. Man muss dazu sagen, ja, das gibt es, aber das ist nur im ersten halben Jahr weil der Körper da ein neues Medikament bekommt und wenn, dann würde er relativ schnell reagieren. Und mittlerweile haben die meisten Frauen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, auch darauf reagiert. Also man wird da gefragt, es gibt ja ein Anamnesegespräch davor und man kann da zum Beispiel einen Test machen, ob man Thrombosegefährdung hat. Dann kann man das ganz gut ausschließen. Wenn jemand eine Thrombosegefährdung hat, dann darf diese Frau oder dieses Mädchen natürlich keine Pille verschrieben bekommen. Und das ist vor allem bei der Pille ein Problem. Aber die sollte generell mit der hormonellen Verhütung aufpassen. Eine Sache ist noch wichtig, die man sagen sollte, und zwar besonders schwierig dürften ein Hormonimplantat und die Drei-Monats-Spritze vor allem sein. Also Drei-Monats-Spritze, da bekommt man einmal in drei Monaten eine Spritze, die den Eisprung verhindert. Und die stehen im Verdacht, dass sie das Osteoporoserisiko extrem erhöhen. Das heißt, da sollte man auch aufpassen. Und vor allem, das sind eh Methoden, die eigentlich eher unpraktisch sind. Meine, beim Implantaten wird man aufgeschnitten, das wird eingesetzt, das muss auch operativ wieder herausgenommen werden. In drei Monatsspritze muss man alle drei Monate zum Arzt und kriegt dann wirklich einen Hormonhammer. Also das sind eh nicht so tolle Methoden. Genau, und ein Punkt noch vielleicht. Es war immer wieder davon die Rede, dass man durch die Pille ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hat. Da gibt es jetzt wirklich einiges groß angelegte Studien über viele Jahre in breiten Bevölkerungsgruppen und dieser Verdacht hat sich nicht erhärtet. Also da gibt es keine Notwendigkeit, auf hormonelle Verhütung zu verzichten. Diese pillenkritische Stimmung ist ja auf
1: der einen Seite super, weil eben viele Frauen dadurch draufgekommen sind, dass ihre Beschwerden, ihre psychischen Verstimmungen eben einfach behoben werden können, wenn sie die Pille absetzen. Jetzt habe ich aber auch einige Frauen im Bekanntenkreis, die sagen, aber ich vertrage die Pille ja super und habe schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ich nehme nach wie vor gern die Pille. Ist das unbegründet? Also ist es grundsätzlich so, wenn man die Pille verträgt, dann kann man auch ruhig dabei bleiben oder wie schaut das aus?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, also es ist ja wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung und da ist ein großer gesellschaftlicher Druck entstanden in den vergangenen Jahren. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ganz klar eine Entwicklung in den besser gebildeten Schichten, in jenen Schichten, die Geld haben, die halt keine finanziellen Probleme haben. Da gibt es ein ganz klares Gefälle. Und de facto ist es so, man muss einfach schauen, so wie bei jeder Verhütungsmethode. Ich bin, habe ich eh schon gesagt, selbst kein Hormonfan, aber... Man muss immer individuell entscheiden, was ist gut für mich, was ist nicht gut. Eine Verhütung ist immer nur so gut, wie sie mein Leben erleichtert. Wenn ich mich nicht jedes Mal um Verhütung kümmern muss, zum Beispiel ich bin in einer fixen Beziehung, aber habe jetzt keinen akuten Kinderwunsch, jedes Mal ein Kondom verwenden, jedes Mal irgendwie überlegen, es ist super mühsam. Und dann auch, oder wenn, wie wir eh vorher schon gesagt haben, Coitus Interruptus und dann jedes Monat zittern müssen, hat es eh funktioniert. Macht das Leben nicht gerade leichter. Und wenn ich mich eben nicht immer kümmern muss, dann sind die Hormone wahrscheinlich der entspannteste Weg und auch im, bei ganz vielen Frauen ein sehr gut verträglicher. Also das, was wir alles jetzt besprochen haben, das betrifft trotz allem, diese Statistiken sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, interpretationsfragwürdig, aber prinzipiell scheint es schon so zu sein, dass deutlich mehr als die Hälfte aller Frauen, die hormonell verhüten, überhaupt keine Probleme haben. Und die hormonellen Verhütungsmittel haben ja auch gewisse Vorteile. Zum Beispiel, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn jemand massive Regelschmerzen hat, dann werden die geringer Probleme wie Endometriose oder auch polyzystisches Ovar-Syndrom werden damit in Schach gehalten. Das ist zwar keine Lösung für dieses Problem, aber gerade die Endometriose ist was sehr Komplexes, wo es oft keine wirkliche Heilungsmöglichkeit gibt.
0: Könntest du uns kurz erklären, was das ist?
2: Die Endometriose ist ein Phänomen. Also wir haben ja Schleimhaut in der Gebärmutter und diese Schleimhaut baut sich auf und wenn dann die Regel kommt, dann wird diese Schleimhaut abgestoßen mit Blutungen. Und bei der Endometriose ist es so, dass sich Schleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter bildet. Das verhält sich aber genauso wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Das heißt, wenn die Periode kommt... Dann blutet dieses Gewebe. Nur ist es auf dem Bauchraum. Es kann theoretisch überall im Körper sein, aber meistens ist es im Bauchraum. Und dann kann dieses Blut nicht abfließen. Und dadurch entstehen einerseits Entzündungen und zweitens Wucherungen, weil es irgendwie verhärtet, da also entstehen Narben und das kann sogar sein dass dieses Gewebe dann in andere Organe einwächst. Und das ist extrem schwierig festzustellen. Ein Anzeichen darauf sind eben so massive Schmerzen bei der Regel. Und man kann das eigentlich nur operativ entfernen. Also das nur, es ist oft sehr schwierig, das festzustellen, weil man muss eigentlich aufmachen, den Bauch oder reinschauen, damit man feststellen kann, ob das wirklich Endometriose ist. Und das Schlimme ist, dass mindestens 10% aller Frauen daran leiden. Die Dunkelziffer geht sogar bis 20 Prozent, also es sind sehr, sehr viele Frauen betroffen. Und man weiß leider immer noch viel zu wenig darüber. Also insofern gut, dass du nachfragst.
1: Das ist ja auch was, wo eben, gerade wie du schon ansprichst, die Forschung eigentlich noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt und dieses Phänomen ist ja auch vielen Frauen, die tatsächlich darunter leiden, nicht einmal bekannt, einfach weil es so mhm. unerforscht ist.
2: Wichtig ist, wenn ich nach der perfekten Verhütungsmethode für mich suche, dass ich das ausführlich bespreche, mich schlau mache und mit meiner Frauenärztin oder meinem Frauenarzt darüber spreche. Weil es kann natürlich sein, dass ich, wenn ich sage, okay, die Hormone sind für mich aber am praktischsten, dann nehme ich eine Pille, wenn ich die nicht vertrage, kann ich auch auf eine andere wechseln. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Präparate und vielleicht Reicht eines nicht, das andere aber schon. Also, man darf das ruhig probieren. Wie gesagt, ich bin selber kein Hormon-Fan, aber ich würde trotzdem niemanden davon abraten, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, die vielleicht auch für einen bestimmten Zeitraum gut ist. Man muss da einfach wirklich individuell abwägen und sich ganz genau fragen, was will ich mit meiner Verhütung und wie kann ich sie bestmöglich in meinen Alltag integrieren. Das ist ganz wichtig. Ich höre, seit ich denken kann, dass die Pille
1: für den Mann bald auf den Markt kommen wird. <lacht> Wo steht denn hier eigentlich wirklich die Wissenschaft, die Forschung, die Pharmaindustrie. Wird das noch was, solange ich zeugungsfähig bin? Oder wird das eher was, wo ich denn eh schon in der Menopause, bin und es mir nichts mehr bringt? Weil ich fände ja die Methode super, die ich nicht anwenden muss. Da bin,
0: höre ich jetzt sehr genau zu.
2: Also an der Pille vor dem Mann wird seit Jahrzehnten geforscht, im Grunde genommen, immer ohne irgendwelche Ergebnisse. Aber es gibt jetzt tatsächlich erstmals wirklich spannende Neuigkeiten, und zwar bei der hormonellen Verhütung für den Mann schaut schlecht aus. Alle Versuche, die es da gegeben hat, haben zu so massiven Nebenwirkungen geführt, dass man einfach das in der Anwendung unmöglich war. Ob diese Verhütungen noch stärker waren als die bei der Pille der Frau, das kann ich nicht genau sagen, aber böse Zungen behaupten, ja, dass die Männer nicht so deppert werden, sich das anzutun, was die Frauen sich seit 60 Jahren antun. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall gab es bis jetzt da keinen Durchbruch und wird es auch nicht in absehbarer Zeit geben. Aber es gibt einen nicht-hormonellen Ansatz und da gab es in der Forschung eben einen sehr spannenden Durchbruch, Kurz zur Erklärung: In diesem nicht hormonellen Ansatz wird ein Rezeptor blockiert, der mit Vitamin A im Körper reagiert. Dieses Vitamin A brauchen die Männer, um zeugungsfähige Spermien zu produzieren. Und jetzt wurden alles im Mausmodell muss man dazu sagen. Also Mann ist das noch nicht erprobt. Bei den Mäusen wurde dieser Rezeptor, der das Vitamin A aufnimmt, blockiert und damit haben diese Mäuse keine zeugungsfähigen Spermien mehr produziert. Und zwar mit 99 prozentiger Sicherheit. Und bei den Mäusen, ich meine Mäuse kann man nicht gut fragen, aber man kann sie beobachten und es scheint so, als gäbe es da wirklich keine Nebenwirkungen. Nächste gute Sache, wenn man diese Rezeptorblockade aufgehoben hat, wurden die Spermien innerhalb weniger Wochen wieder zeugungsfähig und zwar ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Die Wirkung kann einfach rückgängig gemacht werden. Und Jetzt ist es so, dass diese Methode an Männern erprobt werden soll oder in Studien an Männern ausprobiert werden soll. Das, wie lange das dauert, das ist noch nicht ganz klar. Es gab zuletzt Nachrichten, dass man hofft, innerhalb von fünf Jahren diese Pille für den Mann auf den Markt bringen zu können. Aber es das heißt gar nichts in der Wissenschaft. Weil, wie gesagt, es gibt keine Studien an Menschen bis jetzt. Man muss Phase 1, Phase 3, Phase 3 machen. Also es ist ja ein riesenlanger Prozess. Und insofern traue ich mich da nicht, einen Zeithorizont zu nennen. Aber Antonia, du bist doch sehr jung.
0: Für dich geht es aus. Vor deinem Wechsel geht
1: es <lacht> wahrscheinlich nur auf.
0: Wenn es jetzt um Verhütungsmittel für den Mann geht, wenn wir bei dem Thema bleiben, dann haben wir eh schon das Kondom besprochen, dass es das Wirksamste für Schwangerschaften und gegen STDs ist. Man hört es aber trotzdem immer wieder, dass jüngere Menschen, auch Heteros bei den Schwulen, ist das leider auch der Fall, immer weniger zum Kondom greifen, bzw. weniger vorsichtig sind. Ist das wirklich so?
2: Das ist tatsächlich ein sehr wesentlicher Faktor. Also man wird weniger vorsichtig, vor allem deshalb, weil HIV, also die große Gefahr, mit der ich eben zum Beispiel aufgewachsen bin, das ist ja mittlerweile tatsächlich mit der entsprechenden Medikation, die in unseren Breitengraden ganz leicht erhältlich ist, eine chronische Krankheit, die nicht einmal die Lebenserwartung wirklich mindert. Also haben will man es nicht, aber es ist sozusagen, naja gut, dann nehme ich halt den Leuten sind nicht bewusst, dass sie dann den Rest ihres Lebens Tabletten nehmen müssen. Aber nichtsdestotrotz, man weiß, das ist kein Todesurteil mehr. Und es hat dazu geführt, dass man wieder wesentlich entspannter geworden ist bei der Benutzung des Kondoms.
0: Wie zeigt sich denn das? Ist das ich lese nämlich immer wieder von sind halt Daten aus Amerika, dass das irgendwie steigende Chlamydienzahlen sind, die irgendwie schon auch während der Pandemie und kurz davor schon irgendwie in die Höhe geschossen sind.
2: Genau, es gibt diesen Trend, dass eben sexuell übertragbare Krankheiten wieder steigen und zwar hat es schon früher angefangen. Dieser Trend ist schon seit ungefähr zehn Jahren da, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einerseits HIV, aber da spricht man eher von Chlamydien, von Tripper, von Syphilis, von diesen Krankheiten. Und nur weil durch HIV ist es extrem zurückgegangen, also durch die HIV-Panik. Und die gibt es eben jetzt nicht mehr, aber die sind ja nicht verschwunden. Und das gibt es in den USA, aber bei uns in Europa ist es vor allem in den osteuropäischen Ländern ein Thema, weil da die Awareness einfach nicht so groß ist. Man muss sich vorstellen, damals als HIV das große Thema war, war da noch der eiserne Vorhang. Man hat über diese Dinge nicht gesprochen. Das heißt, da ist eine Generation, der das fehlt, diese Aufklärung oder die das nur im Rande bekommen hat und dadurch steigen die wieder. Wieder. Und stärker merkbar in promiskuitiven Gesellschaften, eben oft Schwule, weil die sind halt im Durchschnitt. Klischeemäßig aber ja, es ist. Genau, klischee -mäßig ist es einfach so, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es eine Schwulenkrankheit wäre, sondern es ist jeder Mensch, der sexuell aktiv und promiskuitiv ist und oft wechselnde Partner hat, ist gefährdeter, deutlich gefährdeter, sich eine sexuelle betragbare Krankheit zuzuziehen.
1: Teilweise hat das ja auch damit zu tun, dass natürlich halt bei schwulem Sex eher auch anale Penetration vorkommt und halt das Verletzungsrisiko dann genau. einfach auch größer ist. Genau, es ja. gibt
0: ja auch seit ein paar Jahren die PrEP, die Pre-Exposition-Prophylaxe, die ja quasi, man nimmt sie regelmäßig ein und sie schützt vorher schon, dass man HIV überträgt. Ich glaube, sie schützt zu so 98 Prozent oder noch höher gegen eine HIV-Ansteckung. Und das ist mir halt auch in meinem Dating-Leben oft aufgefallen, dass sehr viele Leute nur mehr mit Prep Sex haben, das heißt ohne Kondom, ohne damit nachzudenken, dass mir ja auch andere Geschlechtskrankheiten übertragen kann.
2: Genau, und alle diese Krankheiten äh, ist die Übertragen eben nicht verhindert und es ist im Normalfall einfach steckt man sich über den Geschlechtsverkehr an. Theoretisch kann man auch über das Oralverkehr sich anstecken, also Oralverkehr eher, aber über das Küssen eher nicht, weil da die Virenkonzentration im Normalfall nicht hoch genug ist.
0: Und Gonorrhoe und Tripper und Chlamydien haben einfach nicht so den Schrecken, weil man weiß, man kann einfach mit Antibiotika das jedes Monat quasi rein theoretisch behandeln.
2: Naja, ich würde da schon auch aufpassen, weil das ist auch ein Fakt. Wir haben immer mehr Antibiotikaresistenzen und es gibt wirklich, wir haben das Problem, dass viele Antibiotika, die Viren werden auch immer aggressiver und die Antibiotika helfen dann nicht mehr. Also ich würde mich trotz allem lieber schützen bei der Safe and Sorry, weil im Nachhinein, kann es wirklich auch ein Problem werden.
1: Was ja bei Viren gerade auch für Frauen ein ziemlich großes Thema ist, ist das Humane Papillomvirus, also HPV. Kennen die meisten mittlerweile, weil es ja eine Impfung dagegen gibt, aber das ist ja das Virus, das Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Kannst du uns noch mal ein bisschen was zu dieser Impfung erzählen, weil da ist es ja so, dass sich vor allem Frauen impfen lassen. Dabei wird es bei Männern doch auch helfen.
2: Genau, es lassen sich vor allem Frauen impfen gegen HPV, also das humane Papillomavirus, weil Frauen viel stärker betroffen sind. Man muss dazu sagen, du hast eh schon gesagt, es kann Gebärmutterhalskrebs auslösen und dieses Virus ist praktisch bei jeder derartigen Krebserkrankung beteiligt. Und dann kommt noch was dazu. Es kann nicht nur Gebärmutterhalskrebs auslösen, sondern es kann auch Kehlkopfkrebs auslösen durch Uralverkehr. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der Schauspieler Michael Douglas, der vor, ich glaube, es ist das eh schon zehn mhm. Jahre her, Kehlkopfkrebs hatte und der damals, da war die Awareness überhaupt noch nicht gegeben, aber gesagt hat mal ja, gesagt, er hat es durch Uralsex bekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe mir damals gedacht, was ist mit dem los? <lacht> aber es ist wirklich so und man weiß es inzwischen. Diese Viren, diese HP-Viren, Wirken nicht nur beim Gebärmutterhals, sondern sie können auch den Kehlkopf angreifen. Und es gibt immer mehr Krebserkrankungen so im Halsbereich, die damit in Zusammenhang stehen. Und deshalb ist diese Impfung auch so wichtig, weil diese Impfung, die es gibt, diese HPV-Impfung, die schützt wirklich gegen diese Krebsart. Also man kann das natürlich theoretisch immer noch bekommen, aber nicht aufgrund der hpv Und Fast alle Krebserkrankungen entstehen dadurch. Die Impfung schützt vor insgesamt vier unterschiedlichen HPV-Stämmen und das sind die gefährlichen. Und wie gesagt, sie schützt zu 100 Prozent. Und das ist auch der Grund, warum sie seit einigen Jahren für Jugendliche gratis ist. Weil ich glaube, bis... Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, bis 14, glaube ich, oder bis 15 sind im Impfprogramm drinnen. Und es ist natürlich vernünftig, wenn sich die Kids impfen lassen, bevor sie sexuell aktiv werden, weil sie es dann gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich anzustecken. Und wie du richtig sagst, Antonia, vor allem Mädchen lassen sich dagegen impfen, weil die ja betroffen sind. Aber es ist mindestens so wichtig, dass sich die Buben impfen lassen, weil die Buben sind die Überträger. Ich meine, Frau zu Frau wäre theoretisch möglich, praktisch aber eigentlich nicht, weil der, der Sex ja anders funktioniert. Also die Buben bzw. die Männer sind die Überträger und beim Oralsex können sie sich sehr wohl anstecken, auch, also auch Mann zu Mann. Und insofern wäre es extrem wichtig, dass sich alle impfen lassen und damit könnte man dieses Virus einfach ausrotten. Mhm. Also das wäre möglich.
0: Eine Zwischenfrage von mir nur. Wenn ich sage, zwei Männer haben miteinander Sex, kann das sein, dass die HPV-Viren dann zum Beispiel in den Analbereich eindringen und dort Krebs auslösen? Oder ist es so nur Gebärmutter und Oral?
2: Also ich könnte mir das schon vorstellen, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, da ist in der medizinischen, in der wissenschaftlichen Community noch nicht wahnsinnig äh, drüber gesprochen worden. Das ist noch kein großes Thema. Also ich werde das erforschen. <lacht> also gut, <danke. lacht> ja, was
0: in den letzten Tagen in den Nachrichten ja immer war, waren ja die Affen. Pocken. Und die sind ja in dem Kontext irgendwie in dem Bereich STD aufgetaucht, weil es geheißen hat, dass bei der Gay Pride in Gran Canaria, wo irgendwie 80.000 Männer zu Besuch waren, sich die so enorm verbreitet haben. Kann man jetzt sagen, Affenpocken sind eine Geschlechtskrankheit?
2: Also ich möchte kurz einhaken, so enorm verbreitet, das würde ich so nicht sagen. Es sind jetzt weltweit ungefähr 200 Fälle bestätigt. Wenn sie tatsächlich sich über die Gay Pride auf Gran Canaria verbreitet haben, was durchaus möglich ist, dann würde ich sagen, bei 80.200 Fälle also wäre es Corona, wäre das nicht einmal ein Cluster. Da ist ein durchschnittlicher Chlamydien-Ausbruch an einer Mittelschule eine andere Kategorie. Genau. Also ich möchte hier die Kirche im Dorf lassen. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr ernstzunehmendes Thema, aber es ist keine SCD. Weil die Viren sind ja nicht im Ejakulat, sondern die Übertragung bei den Affenpocken funktioniert entweder über Tröpfchen, also Atemluft, oder über die Flüssigkeit in den Läsionen. Diese Pusteln, die man da bekommt, das nennt man Läsionen, und da ist drinnen und wenn das aufbricht, das ist hochinfektiös. Und man muss entweder sehr engen Kontakt haben über die Atemluft oder mit diesen Läsionen. Das heißt, ich kann Sex haben, so viel ich will mit jemandem. Wenn die Läsionen nicht aufgehen, dann kann ich mich über die Atemluft anstecken. Aber also es ist jetzt nicht so, dass das automatisch durch Sex passiert. Aber wie wir vorher schon geredet haben, natürlich bei einer Gay Pride, man ist eng aufeinander. Es wird sicher viel gevögelt. Also das ist ja auch ein Teil davon. Ja, dann kommt es zu sowas. Aber das Gute ist ja, dass man die Affenpocken sehr gut eindämmen kann. Auch die Tröpfchenübertragung ist nicht wie bei Corona so einfach, sondern das ist schon sehr schwierig. Das ist ein Virus, das sehr langsam mutiert, eigentlich gar nicht mutiert. Man kann es sehr gut eindämmen und jetzt ist die Awareness da und es wird wohl noch der eine oder andere Fall auftauchen, aber insgesamt wird sich das, ich gehe mal davon aus, dass sich dieses Problem von selbst lösen wird mit der Awareness und auch alle Virologinnen und Virologen und Epidemiologen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das so.
1: Also ich höre so raus, aus Sorge vor Affenpocken ein Kondom zu verwenden Oder Schad schadet zu nicht, aber wir sollten uns eigentlich eher um andere
2: STDs Gedanken genau. machen. Ich würde eher sagen, wenn in der Leistengegend fragwürdige Pusteln sind, dann würde ich verzichten. <lacht> aber nicht prinzipiell auf Sex. Also,
0: okay. also teil zum Leben muss jetzt niemand. <lacht> Nein,
2: es muss okay. niemand deshalb jetzt Zahnzahn
1: Sehr gut, leben. sonst würden uns auch bald die Themen ausgehen. <lacht>
0: Es ist nur noch ein Familienpodcast. Genau. Langweilig.
1: Naja, hat schon ein bisschen was erzählt, glaube ich. Ja, Pia, ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen was dazugelernt und vor allem Hoffnung geschöpft, Stichwort Pille für den Mann.
0: Ich habe sehr viel über die Pille allgemein gelernt, weil da habe ich bisher sehr wenig Berührungspunkte gehabt in meinem Leben.
1: Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex und Antonia freut sich und ich freue mich. Wenn ihr auch die nächsten Folgen hört.
1: Genau, oder wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört auf Abonnieren drückt und uns vielleicht auch ein paar Sterne da lasst. Genau. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bussi, Baba. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.